0: E aí, Luz, aqui, quem fala é Thales Azevedo. E eu não sei vocês, mas eu ainda prefiro o cinema.
1: Aqui é Matheus Lima e parece que o jogo virou, né, academia? Aqui é Vitor Augusto e. Cadê de um patrão?
2: Aqui é o Wellington Oliveira e. É! A coisa ficou feita.
0: Hoje, para os nossos ouvintes que fizeram escola na época do Lula e não sabem ler, o título e o tema de hoje, a gente vai falar um pouco do impacto da, da quarentena, né? O que se vem proporcionando, viu internet, filmes em geral, que foram lançados, então, o filme da Alequina, o filme Dois Irmãos, da Pixar, agora também que saiu, que eles tiveram suas biliterias domésticas, por assim dizer, é, interrompidas devido à quarentena do coronavírus, que aliás está uma merda.
1: Não, pelo menos agora o Aves de Rapina tem uma desculpa, né? Ah, é. <risos> pois é. <risos> Então, basicamente, o tema de hoje vai ser a gente discutir
0: qual é o impacto do streaming em função desses filmes. Não só desses filmes, mas dos que estão por, em questão de lucro pra estúdio, conforto público, que é mais vantajoso, é, se locomover para dentro de um shopping, poder assistir um e pegar fila, ou seria muito melhor você assistir da sala de casa. E
3: é isso aí. Assim, cara, eu acho que não vai mudar muita, muita coisa, não, porque assim, o povo ainda vai gostar de ir pro cinema, assistir, tem aquela sensação, a menos que você seja rico e fodão e compre um, aquele mega som que sei lá até do final da rua eu ouço lá o Tiranossauro rex gritando mas eu acho que não vai mudar muita coisa não quem tem dinheiro vai comprar vai com, vai comprar vai como eu não sei se tá acontecendo isso agora porque eu não sou muito ligado nisso que tipo o streaming tá ao mesmo tempo que tá passando na cinema mas tá passando no, no streaming o filme
0: é porque, tipo assim, é, já houve uma discussão uns 5 anos atrás, eu acho, que era sobre essa, essa relação casa versus cinema. Porque, que nem você falou, nem todo mundo tem condições de, tipo, pagar um puta sistema de som, uma TV de 60 polegadas, né? 3D, 4K, sei lá mais
3: que dinheiro. Esse, esse telespectadores é o sonho do Thales.
0: É meu sonho mesmo, vou chegar lá.
3: <risos> é meu, pior que é mesmo. Mas aí você tá levando um pouco em
1: consideração, tipo, um cinema mais top, porque, tipo, o basicão... A única vantagem é realmente a tela, porque o áudio não é lá essas coisas.
0: Mas se você for reparar, dependendo do cinema que você for, algumas telas são pequenas, pô.
1: É, relativamente pequenas.
0: Porque, tipo, hoje em dia, você tem até separação de salas por tipo de, de tecnologia que ela abrange. Por exemplo, é, uma sala tradicional é, tipo, o centrão, assim, da... Mas se você vai num, num cinema IMAX, fui, babaca, é, a tela, ela é desproporcional, tá ligado? Eu, assim, a ideia é criar imersão do público. Então, ela é... é chega a ser maior do que o seu campo de visão O que é meio, não sei, não faz muito sentido Sabe? Porque tipo, se você não pega Uma cadeira legal no Cinema IMAX O que aconteceu comigo, eu tinha boa parte sim, De visão da tela, mas a parte De baixo dela, tava completamente Coberta pelas cadeiras Então tipo, isso atrapalha, o cinema tem grandes Variações hoje, grande parte disso Vem do, do fato, de, por conta do Streaming, ou mesmo, sei lá Dez anos atrás, com uma locadora A própria Netflix, antes, entregava Filmes em casa, o cinema, ele teve que meio que evoluir, né? Não ficou na mesmice de sempre. Não é, hoje em dia não é só uma tela, não é só uma cadeira, enfim qualquer acabou. Então, tipo, o cinema hoje em dia, ele ganha muito mais com comida do que com ingresso, na verdade. E se você tem uma experiência diferente fora de casa, você tem que pagar talvez o dobro ou o triplo do valor original daquele ingresso.
1: É, então, porque é, uma experiência mais premium, digamos assim, realmente é algo marcável, digamos. Uhum. Mas se você levar em consideração que creio eu que a maior parte da, do, da bilheteria do cinema vem das da salas comuns. Tipo, a única vantagem em si é a tela, porque de resto, a poltrona é no máximo mediana, o áudio também, e a tela nem é lá essas coisas. Então se você colocar isso daí na ponta do papel contra o seu conforto em casa... É, e colocar o custo na ponta do lápis, no fim das contas, não vale tanto a pena.
0: Você vale em relação a sair de casa.
1: É, sim. Porque o ingresso de cinema, hoje o quê? Não sai menos que 30 contos. É. E muitas vezes esse é o valor que você vai pagar num serviço de streaming. Netflix, em especial. Olha o Amazon Prime aí, por exemplo, sendo 10 reais um mês. E tá trazendo mais conteúdo,
0: né? Sim, Agora, sim. Agora trouxe toda a saga do Star Wars. Na época que isso aconteceu, foi a Netflix, lá em 2011, só que a Netflix não trouxe nem todos, acho que em 2015 não, 16, 17 2017. E a Prime Agora ela trouxe Rogue One, trouxe a trilogia nova toda. Como ela tá tendo esse contrato né, com a Disney, já que o plus não chegou aqui, que eu acho um erro, porque pô, como é que a Netflix consegue trazer um serviço top e lança mundialmente aquele conteúdo para todo mundo? E a Disney, que é a Disney, que tá nesse mercado de conteúdo há décadas, não consegue fazer isso simultaneamente. Inteiro. Tem que lançar aos poucos, em regiões da Europa, Estados Unidos. Essa questão do ingresso é meio relativo também, porque a gente tem que olhar para o lado... Cultural também. Porque assim, eu, quando fui pra São Paulo ano passado, quase um ano atrás, vi o Homem-Aranha, o Max, mas eu também tinha um filme que tinha na Netflix disponível e também tava no cinema. eu pensei, pô, velho.
1: Qual? Irlandês?
0: Não, irlandês não. É que eu não vou lembrar o português.
1: Qual é o inglês?
0: Shockless, shock, assim. Eu não lembro agora o... Mas basicamente, conta a história de um psicopata. Ele atrai mulheres e mata, estrupa elas. E a história meio que gira em torno do enredo, né? Dele sendo julgado e tal. Eu fui pro cinema. Eu fui numa sala tradicional. E, tipo, a tela era relativamente pequena. Não era... Claro, que comparava na TV é grande, mas não era a maior de todas, né? E mesmo assim, mesmo sendo uma sala menor, uma sala mais tradicional zona, eu preferia assistir no do que chegar em casa e assistir, tá ligado? Eu preferi pagar o ingresso do que simplesmente chegar em casa e entrar na Netflix e ver. Então, eu, no meu caso, prefiro muito mais... Ter aquela sensação de estar dentro de uma sala de cinema com outras pessoas e reagindo. Que nem Vingadores. É diferente você, sei lá, ver Vingadores Ultimato em casa. E outra coisa você ver no cinema.
3: No cinema que o shopping pega fogo, né? <risos> Ouçam aí, o
0: episódio vai estar na descrição. Obrigado, Pedro, pelo merchandising.
3: É. é, cara, esse dia foi foda. Esse dia foi foda. Lembranças.
0: Mas então, e aí eu fico pensando assim, cara, até onde é interessante ter o streaming e até onde é zoado? Uma coisa é você assistir um jogo de futebol pra quem gosta em casa, e outra coisa é você ver no estádio. A energia é completamente diferente. O que vocês pensam em relação a isso?
1: É, em relação a esse filme aí, qual você acha que é o principal ponto pra você preferir ver no cinema do que no conforto da sua casa? Foi uma sala comum? Você foi numa sala comum? Sim. Sim, foi uma sala comum. Porque assim, não, sei lá, eu não consigo pensar em... Quão melhor é do que você sentar no seu sofá, tá ligado? E ver mais à vontade ali. Pô, você usa um exemplo até meio que apelativo, né? Que é o Avengers. Eu acho a exceção, porque... Querendo ou não, é o final de, um, de algo grande ali que vem acontecendo há anos. Agora é tipo um filme comum, tá ligado? Assim, esse filme
0: em especial, eu já tava querendo ver ele há um tempão. Eu já tinha certo interesse, não tinha chegado no Brasil ainda. Mas tinha chegado no streaming e tinha chegado no cinema também. Tem que levar em consideração que eu tava viajando, eu tava andando pra todo o canto. E aí eu pensei, ah, por que não? Naquele momento que eu pensei isso, eu tinha duas opções. Ou eu vou pra casa e assisto em casa, que vai ser bem de boas, né? Eu vou ficar em casa, conforto. Ou eu vou pro cinema. Eu acho que, pra mim, o cinema ainda é aquele lugar mágico, tá ligado? Porque quando eu fui no cinema pela primeira vez, quando era moleque, eu não, não saía, tipo, nem piscava direito. Era, era tipo coisa dos deuses, meu. Então, sei lá, acho que tem uma relação muito forte com a minha infância. Talvez, enfim, crianças de 2005 pra cá, sei lá, ou, ou bem depois, elas não vão ter tanto esse contato, né?
3: Porque é muito mais fácil você entreter elas em casa. É boy, isso aí é bem, isso aí na realidade é bem mais gosto pessoal. Na real na realidade só compensaria mesmo mesmo você ir realmente para o cinema se você fosse assistir ou sei lá um final como o Vingadores mas fosse com outras pessoas também.
0: É, eu, eu acho assim, no meu caso, é porque eu gosto da, da experiência de, de assistir com outras pessoas, tá ligado? Na, na sala de cinema, as pessoas, tipo, tem aquele envolvimento com o filme, ou simplesmente porque também, por mais que você assista no conforto da sua casa, tem interrupções, né? Às vezes eu tô assistindo filme, eu tô jogando, eu tô assistindo uma série, alguém me chama, entendeu? Então, o cinema, ele, ele meio que me isola do redor. do redor. Como o propósito da sala de cinema é te emergir, eu me acho que funciona muito melhor do que se tem outras pessoas em volta.
1: É, porque querendo ou não, é uma experiência que te deixa mais em foco, né? Tanto é que você evita mexer no celular, essas
0: coisas. Exato. Eu não costumo deixar o celular ligado. Só se, tipo, sei lá, alguma emergência, mas eu deixo, é, tipo, no mudo. E é, é diferente, tá ligado? É, você não sente o tempo passar ali. Quando você tá em casa, você... Ah, vou no banheiro, vou beber uma água, vou pegar alguma coisa pra comer. E no cinema, não. Você faz isso antes, entra no cinema e é um evento. É algo... Pelo menos eu tenho essa mentalidade. Uma
3: cerimônia?
2: Eu acho que... O streaming vai estar uma coisa forte agora, né? Durante a quarentena. Eu coloco, meio que, coloco uns dois pontos aqui para. Ele quer observar a coisa, que é como é, o cinema vai lidar com o mercado americano, né, o mercado interno deles, e com o mercado internacional. Aqui no Brasil, no pós-quarentena, eu acho que no Brasil a tendência é maior, o pessoal preferir é, o streaming do que ir no cinema. Nos Estados Unidos, eles fazem muito por cultura, né, é um costume lá já e no cinema. Então, tipo lá, eu acho que é, no pós-quarentena, acho que não vai afetar tanta coisa no né, mercado interno. Né, até porque também parece que o, esse meio tempo parece que os drive-ins é, deram uma alavancada. Então, pessoal, para não ficar, é, já que não podia ir no cinema, mas para não ficar em casa, decidiu ir nos drive-ins, né? Que você podia, você vai, né? Está seu o carro lá e assiste num telão, uhum. sem ter contato com ninguém. E aí tem que ver como é que as coisas vão, que vai impactar o cinema. Acho que vai ser o, o, que que, o que que gera mais dinheiro. Porque aquela, né? É, mercado, um dos mercados que mais gera lucro para Hollywood é o mercado chinês, hoje em dia. O que que o povo chinês prefere? Eles preferem ir no cinema assistir ou preferem ver streaming? Se for streaming, que, que serviço que eles vão usar? Então, acho que isso vai ter impacto. Eu, até, eu acho que eles não usam muito Netflix, mas acho que eles têm um serviço próprio lá. O partido <risos> permite, né? Disponibiliza, né? Isso. Vamos, vamos <risos> falar assim para nós se processarem, a gente. É, pra não dar problema. <risos> <risos> É aquela, né? Tem que ver como é que como é que os outros mercados vão, vão reagir. Eu acho que o streaming acho que acaba reinando. O brasileiro gosta de um conforto, né? Então, tipo assim, se tiver a oportunidade de não sair de casa, eu acho que ele vai aproveitar. Tá bom que todo mundo quer sair agora porque o brasileiro é do contra, né? Você quer forçar a ficar em casa, ele quer sair. Quer forçar a sair, ele quer ficar. Então, mas eu acho que não, não se aplica ao caso.
1: Porque no Brasil o cinema é um hobby relativamente caro, né? Porque, Verdade. assim, você não consegue ir no cinema todo fim de semana, por exemplo. Eu sei que você trabalha com isso. É, exatamente. E a
2: não ser que você seja estudante, mesmo assim, olha lá. E cada ano mais, tipo, o ingresso vai, o ingresso vai subindo. Né? Hoje em dia você pode ver. É, tanto que não é, não é difícil... Hoje em dia, um filme dá bilhão. Pô, se você pegar, se você pegar um filme lá em 2000, 2004, 2005, um bilhão era muita coisa. Hoje em dia, tipo assim, a tá deixando de impressionar. Por que dá bilhão? Não dá bilhão exatamente porque mais gente é assim. Porque os ingressos tá mais caro. Então...
0: É, um exemplo bom disso, você falou, é o próprio Titanic. Porque na época, o dólar não era não tão absurdo, né? Enfim, o ingresso também, em especial. Então, tipo, pra ele chegar em um bilhão, foi uma, uma coisa inédita, assim, que provou que o filme realmente chama a atenção do público. Hoje em dia, pô, qualquer. Qualquer é filme aí do Robson Shaw... Velozes e Furiosos 2087, sei lá quantos filmes tem já. Faz um bilhão <risos> fácil, né? Porque, tipo, uhum. o ingresso é caro, a maior parte das sessões obrigatoriamente é 3D, quando o filme tem essa tecnologia inclusa. Então, tipo, é muito mais careiro, né?
2: E aquela. Então, aí, tipo, aí realmente, né? Aí soma esse negócio do preço, que é mais barato você pagar um serviço de streaming. E conforto né, também. É mais confortável você poder assistir em casa e tudo mais. Então, por isso, eu acho que no Brasil, o streaming no pós-quarentena ele pode dar aquela alavancada bomba. Mas até porque também até a questão de séries. Agora, o que eu acho que vai, é, agora tem que ver como é que os outros mercados vão reagir. Principalmente o mercado chinês, que o que que o povo chinês vai preferir, né? Vão preferir ir no cinema ou vão preferir ver as coisas de streaming? mercado americano, eu acho que acho que eles vão voltar pro cinema tranquilamente. É meio que é quase que tradição dele.
0: Eu acho que, assim, levando em consideração a China, a gente pode dizer que, digamos que eles continuem indo ao cinema. Então, o padrão de mercado é esse, mas pode ser que esses filmes, pelo padrão de mercado aqui ser streaming, aí eles Talvez eles sejam lançados para home video direto. Então vai depender muito da demanda, vai depender de marketing, distribuição. Porque, levando em consideração o filme do Trolls, que é da Universal, ele em três semanas vídeo on demand, né, que seria pra alugar, eu tava vendo um aluguel de filme que acabou de sair, normalmente são US 7 dólares, mas agora, no momento da crise, o aluguel do filme tá em torno de US 20 dólares. O cinema, quando os estúdios distribuem e tal, eles acabam ficando 50 a 50. O cinema fica com metade do lucro, o estúdio fica com a outra, e o cinema ainda acaba ganhando bem mais em função da pipoca, né, do giro.
1: Mas, é... certeza que é tá 50%, porque eu já ouvi falar que o lucro com o filme em si é é quase, tá ligado, muito baixo E o que, que realmente dá dinheiro é o bombone aéreo, né? Eu tô levando em
0: consideração uma matéria americana Que é da CNBC
1: Ah, mas tipo, é mundial ou nos Estados Unidos?
0: Acredito que seja mais focado nos Estados Unidos Não tenho certeza se é mundialmente Mas ele também fala, ele chega a mencionar que Pode ser um pouco menor de 50%. É... Só que em parte do estúdio. Quando você leva em consideração vídeo on demand, o estúdio acaba ganhando um percentual muito maior. Acho que 70% ou 80%, se não nada agora. Só o fato o dinheiro que as pessoas investem em alugar o filme ou mesmo comprar ele, facilitando muito em questão de bilheteria. O filme do Trolls, o primeiro filme, ele arrecadou, se não tenho nada agora, em torno de 300 milhões, um pouco mais que isso. Ficou meio a meio, então no fim do dia, o estúdio ficou em média com 77 milhões, e o resto ficou com os cinemas, né? É esse balanço, né? Enfim, de, de quem cria esse conteúdo, porque o que é mais vantajoso? Por exemplo, a Netflix e serviços de streamings, normalmente, né? porque isso aqui ele tá considerando é, você alugar filme, mas não necessariamente o resgate, por exemplo, que a gente viu. Que uma das coisas interessantes que a Netflix está fazendo agora é, é ranquear né, o conteúdo dela. Como é que funciona esse ganho de lucro por parte da Netflix mesmo, entendeu? Porque ela não divulga números ou não especifica muito bem, pelo menos até onde eu saiba, como é que ela lucra em cima dessas produções, né? O custo e o quanto isso
1: retorna, o quanto é prejuízo. Então, tem que ver tudo isso aí. Eu acho esse lance aí de alugar filmes, tipo, lançamento e tal, interessante. É, lá fora, com certeza, deve funcionar melhor do que aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, em relação a preço, é muito desvantajoso, saca? Eu abri o YouTube Filmes aqui, né? E um hum. filme como o o aves de rapina, pra você alugar é 15 reais, quase um preço de um ingresso, por assim dizer. Então, porque eles estão tentando
0: recuperar, né?
1: Não, e pra você comprar ele é, é 60, porém tá na promoção por 30. Ou seja, é muito
2: inviável. O pergunto, quem é que vai dar 15 centavos que seja aves de rapina?
1: Então, <risos> a proposta deveria ser exatamente ser muito mais barato, porque com certeza a, a produtora, o estúdio tem mais lucro colocando assim na internet pra aluguel. Tem que dividir lucro só com a plataforma e não com o cinema em si.
0: É, isso, mas é aquela coisa que eu falei. Lá fora, pelo menos, é em torno de 7 dólares quando o filme sai no streaming depois de cinema e tudo mais. Só que como agora teve essa crise, fechou todos os cinemas e não tá tendo como ter exibições, e por mais que a maior parte dos filmes tenham sido adiados mais pra frente, eles estão tentando manter, digamos, que o, o preço do ingresso cheio pra pagar a conta, né? Pra poder o filme se pagar. É até viável dizer que o preço, pelos Aves de Rapinas, de alugar 15% ou você pagar 60 conto o filme Seja muito por essa razão Mas eu acho zoado Você pagar 30, 60 conto no filme Sei lá, no Google Filmes Eu só vi um filme, entendeu? Porque isso é o preço de um Blu-ray com extras Então é meio merda, tá ligado?
1: Sem falar que se você for no cinema Tem o quesito experiência, né? Então você tá pagando o mesmo valor Por menos, teoricamente
0: É, porque vai que você só tem um celular Pra assistir, não é a mesma coisa
1: Exatamente E essa questão dos, dos cinemas voltarem depois Eu acho que vai um pouco além Do que só se as pessoas vão voltando não, porque esse tempo fechado, querendo ou não, muitos lugares não vão resistir a esse tempo aí sem lucro. Então, e sem falar que quando voltar, as pessoas ainda vão ter um certo receio, porque... O que, que eles vão fazer pra se adaptar? Vai ser poltronas distantes. Eu tinha ouvido falar em alguma coisa do tipo. Tipo, mesmo assim, mesmo se abrir desse jeito, saca que provavelmente não vai muita gente, né?
0: E eu acho que nem adianta muito, né? Por mais que você tenha um distanciamento, uma ou duas cadeiras,
1: é um ambiente fechado. Então,
0: ar-condicionado também.
2: O um negócio, a não ser que eles começam é a investir mais pesado em drive-in.
0: É, mas aí vem o prejuízo também, né? Se não em público, tem esse lado.
2: Apesar que nos Estados Unidos, tipo, é fácil, né? Que tipo, lá, qualquer um tem carro, né? Tipo, de seis anos, você pode ter carteira, carro é barato. Se fosse aqui, era embaçado.
0: Eu acho que você tira provisório nos Estados Unidos com 14. Mais pra frente no tópico, galera é, Vamos falar um pouco agora do Oscar e como isso Impacta, né, porque tipo, eu tava pensando Quando iniciou toda essa crise, né, da 40 e tal Eu fui pensando, e agora? Vai ser O que? Bad Boys pra sempre No Oscar?
1: Vai ser tipo, é Aves de rapina Aves de
0: rapina <risos> Caraca, mano, tipo, vai ser o, o primeiro Oscar da história com filmes blockbusters, porque não tem filme cult, entre aspas, no cinema? Então eu queria saber um pouco do, da opinião de vocês em relação a isso, como é que vai se proceder, né, em funcionalidades, aceitar filmes que só passaram no stream. Porque até antes da crise, os filmes passavam no streaming, mas tinham obrigação de passar em, pelo menos, alguns cinemas selecionados.
2: Que tal acabarem com o Oscar? É uma boa saída.
1: É, sinceramente, eu acho meio injusto, porque até a produção dos filmes não tá rolando. Ou seja, mesmo que for só pra streaming, não tá saindo filme novo. Então vai ficar restringido apenas os filmes que foram lançados nesse começo de ano ou que já estavam gravados, tá ligado?
0: Você pode levar em consideração que esses filmes não há mais
1: tempo, tipo, pós-produção, e já tinham. Não, então, mas são poucos, e ainda mais da qualidade que pra ser o um melhor filme do ano, saca? Não, o resgate aí provavelmente... Na época aí que começou isso tudo, tava em, no finalzinho ali já pra liberar. Mas não foi todo mundo que teve essa mesma sorte, saca? Mas vocês acham que
0: a gente tá discutindo muito essa relação do streaming e o cinema, mas digamos que a quarentena cabe agora em junho. Já estão falando aí que em alguns estabelecimentos só vai ser permitido entrar de máscara. Eu, eu tenho a, a sensação, e querendo ou não, algumas produções vão acabar voltando pro segundo semestre do ano, considerando que vai, entre aspas, passar
1: essa, essa crise. Ah, mas é um pouco arriscado ainda assim, porque uma produção envolve quantos funcionários, saca? Bem mais de 100, por exemplo. Você vai testar todo mundo, esses 100, 15 dias em quarentena só pra garantir e depois gravar, sabe
0: É, na real são, são bem mais. Acho que chega a 5 mil profissionais. Muita gente.
1: Ô, oh, louco. Então é se mais impossível você... ainda.
0: <risos> é porque se você... Normalmente, se você for olhar no final dos créditos de filmes, assim, tem lá é contribuição de trabalhadores, número de 5 mil, não sei o que lá, não sei.
1: Ah, sim, não, mas eu falo o pessoal envolvido no set.
0: Ah, no set, aí eu tenho certeza. Mas provavelmente é um, é um número...
1: Porque a galera a da pós, é, tudo bem. Ainda da mixagem e tal, ainda é cabível. Mas a galera que vai se envolver ali, tipo, próximo, saca? Os atores, dublês, maquiagem. Então, não sei não.
2: Acho que vai depender bastante do se vão arranjar uma cura ou não. O que é aquela? Os caras estão acostumados a se meter em acidente, quebrar costela, fraturar tudo há anos. O que acho que pode interferir ou não é se vai ter cura. O que é aquela? Se acharem uma cura, acho que eles gravam um susto. Metade do, da equipe pega, mas depois resolve. Agora, se, tipo assim, dizem que talvez só daqui dois anos consiga uma. É complicado. Vou fazer o Oscar de vídeo no YouTube.
1: Falam que a vacina mais rápida que já teve foi a do ebola, se não me engano. E mesmo assim demorou uns quatro anos. Então, se conseguíssemos ter uma cura em dois anos, ainda seria um recorde, saca? A gente
0: tá vivendo um momento que a gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal, né? É até engraçado, porque, tipo, tem pessoas na internet que falando assim, não, calma, gente, as coisas vão voltar ao normal. Elas vão? <risos> tá ligado? Você fica com aquela Porque, tipo, a cada mês, cada estado, eles aumentam o tempo de quarentena. Aí você fica naquela incerteza, porque... Agora a gente está em maio. Daqui a pouco é junho. Aí eles estendem de novo. E aí, como é que fica? agora em relação Da qualidade de cada um? Eu já usei Netflix, hum. o Matheus também. A gente pode, pode falar assim: experiências hum. no geral.
2: O que eu acho mais interessante. O streaming, colocar uma vantagem e desvantagem, né? A vantagem é realmente conforto, poder ver as coisas ali, tipo, a hora que você quer, a sua vontade, tem muita pressão e tudo mais. O que eu acho que pode ser desvantajoso, e aí fica uma coisa complicada, é engraçado até, o número de serviço. Então, tipo, esse negócio aí de cada empresa vai ter o seu serviço exclusivo. O filme tal vai sair num, num serviço, a outra vai sair no outro. Vai ter que assinar vários serviços, sendo que nem sempre você assina um serviço. Só que aí, é repente, se assina para poder assistir aquela coisa específica, não é uma coisa que convém manter. Eu acho que essa é a desvantagem. Suspeitam-se aí que, com o tempo, os serviços vão se unir pra formar um streaming gigante, pra acabar com esse problema.
0: É, a ideia original, quando a Netflix iniciou, ela meio que tinha esse propósito, né? Porque se você parar pra pensar, ela tinha conteúdo de vários estúdios, né? Porque a ideia era sempre, no primeiro momento, era você abordar filmes de diversas produtoras diferentes distribuidoras. Então, hoje, a Netflix, ela percebe que o mercado e as outras empresas percebendo que, pô, por que que eu eu vou vender os direitos de exibição para esse serviço fazer com que ele ganhe dinheiro se eu posso fazer muito mais criando um serviço próprio e pegando os direitos de volta. Então, tipo, vai dar inviabilidade, né, também. Por exemplo, a Netflix, ela tem muitas produções boas, no geral, em sua maioria são medianos pra ruim, né? Porque ela agora ela tá melhorando um pouquinho mais. O último episódio que a gente lançou do LC foi o do Resgate. A gente até pensou né, nessa questão, né? A gente só ficou sabendo do filme por causa... Um mencionou pro outro, né? a quarentena também contribuiu. Tem essa questão de conteúdo, acho que investimento, de tipo, de conteúdo que você busca, né? Convenhamos que é zoado você ter que, sei lá, é, você vai ver a série que é um, uma continuação do Karate Kid que tem no YouTube. Aí você tem que assinar o YouTube Premium. Aí você você quer assistir, sei lá, La Casa de Papel. Tem que assinar o Netflix. Eu quero ver, sei lá todos os filmes do Star Wars. Aí você tem que assistir o Prime Video. E vai dinheiro, entendeu? É o futuro do da TV por assinatura, né? Porque você tem os planos da HBO, você tem o Telecine e afins. E, tipo, eles são serviços a partes, né? Da, da sua assinatura principal, né? Pra quem ainda tem TV por assinatura?
1: É, sinceramente eu concordo e é uma pena, né? Porque você vê que a ideia original era muito boa, né? Com a Netflix. Porém, foi se dividindo, se dividindo e agora tá essa zona aí, né? O conteúdo da Disney, a gente aqui no Brasil até tem o, o negócio do Prime Video tá abrangendo conteúdo deles, por enquanto o negócio não chega em si, mas se não tivesse saca? Os caras tiraram gradualmente tudo da Netflix não sei se ainda tem alguma coisa ou outra pra enfiar lá no deles, ficou estranho <risos> a gente coloca com bip na hora <risos> pra colocar no streaming deles. Assim, se a gente quisesse assistir, a gente ficava chupando dedo, saca? Por exemplo, o Prime veio com uma proposta muito interessante de ser barato, que foi o que comprou muita gente, inclusive a mim e o Thales. É, o que fez a gente sair do Netflix, que já era algo que... Já tava ficando um pouco salgado, 40 conto o plano aceitável, digamos assim. E que os conteúdos que tem na Netflix, querendo ou não, a gente tem que recorrer a outros meios pra assistir, porque não é viável assinar um mês de Netflix pra assistir uma temporada de La Casa de Papel. O mês de Stranger Things, por exemplo. Sim. Algumas pessoas têm que recorrer a alguns meios aí, não eu. É. <risos> é. Então acaba sendo complicado.
2: Pra que eu taco aí recorrer os bons velhos chapéus de palha, né?
1: É. <risos> A gente ainda não sabe como vai ser aqui, porque ainda não tem o da Disney. Por enquanto, o da Amazon tá sendo stonks demais com esse contrato aí, né? Tá chamando bastante público. Mas e quando chegar, pô, vai ser uma zona, literalmente. Então, realmente, é o futuro da TV Acaba, que nem você disse. Sinceramente, eu não sei o que vai dar. Dividindo muito o público. E querendo ou não, muita gente vai deixar de assistir certas coisas só pra não ter que gastar mais com outro plano.
2: Aí, ou eles vão ter que reduzir o número de produções, ou fazer com uma qualidade. Ou vão ter que se unir, né? Porque, tipo, você imagina, a balança, vai... A cada tem o seu serviço aí lança tipo vai Mulher Maravilha na HBO Aí lança não sei o que na Netflix Lança Vilva Negra no, no Disney Lança O Senhor dos Anéis ou qualquer outra coisa na Amazon Tipo, o pessoal vai querer assistir Elas tudo ao mesmo tempo O pessoal vai querer assistir Vão assinar todos de uma vez
1: Acaba sendo um cinema 2.0, né? Porque você vai pagar uma assinatura Pra assistir alguma coisa que você quer muito E no mês seguinte você não vai renovar Tudo bem que você pagando assinatura Você vai ter acesso a outros conteúdos Mas acaba sendo um cinema 2.0 E mais caro
3: O esquema de streaming é mais... É que isso veio com uma mão na roda, cara. Porque, sinceramente, você vê como era antigamente, você assistia as séries que você gostaria. Você tinha que pular de um canal pra outro. Eu sei que hoje em dia tá assim, mas é você já concentra em uma plataforma. Você concentra todas as séries, você tá lá pra você simplesmente ver. Não como antigamente, você tinha que esperar. Lembrando dos tempos de Smallville, que eu já assisti muito. É, é, é. <risos> Você tinha que esperar até uma semana até passar, tinha que esperar um monte de propaganda,
0: algumas coisas assim. Geralmente episódios premiums começava 10, 11 da
3: noite. É, exatamente. E não, esse serviço veio para você pode assistir, lá tá lá e você pode assistir a hora que você quiser, reprisar até, no caso de Doom Patrol, né, que eu vou ver se eu começo amanhã, no caso. E é é isso, boy. Esse lance aí, uma praticidade enorme.
1: Falou, é. Seria realmente um sonho, né? No futuro eles largarem a mão e se juntarem em alguma plataforma. Mas é muito tópico pensar nisso, né? Porque quem é que vai querer largar o osso? Eu
0: acho que o mais provável que aconteça. É o que acontece hoje com as TVs HBO e afins. Eles vão é, criar combos de serviços. Então, tipo, ó, esse combo aqui, de, de sei lá, 50 reais, você tem Netflix e Prime. Aqui você. O de 10 reais você tem o Disney Plus e o Telecine junto. Entendeu? Vai ser tipo isso. Acho que não
3: daria muito certo, não, boy. Só se você talvez desse, é porque se você unir tudo junto, vai se transformar aquilo que eu tô com medo que a Disney faça. Tipo, eu não sei qual é o nome, porque sem é geografia eu nunca dei por esse negócio. Mas é tipo, quando você não tem concorrência, você é você sozinho. Monopólio. É, o monopólio, como o YouTube, o YouTube basicamente é sozinho Apesar de a gente estar tá vendo o, o, outras plataformas aí, sobrepujando o YouTube Mas o YouTube ainda é o monstro, entendeu? Uhum. Esse é o perigo esse, esse é o perigo, você unir todo mundo em uma coisa só O que eu acho ruim é, é isso, você só ter um, um canal que você possa ver tudo Mas ao mesmo tempo eles podem cobrar preços exorbitantes
0: eu acho que isso é um caminho viável pro lado comercial
3: dele. É, pra gente, só se fode. Mas diga aí, ué. Não, é isso mesmo,
2: né? Tipo, aí, presos orbitantes né? ou conteúdo ruim, esse tipo Porque ah, é, é nós mesmo, que, que é, nós tá fazendo mesmo, tipo, não tem outra concorrência, então tipo, ou aceita ou vaza.
0: Paga dois, é. dois pontos aí.
2: Por isso que você vê a Amazon Prime aí, que tá
3: cobrando 10 reais no negócio. Imagina só se tivesse uma sozinha, um, um sistema de streaming sozinho no mundo. Seria Seria tipo, ah, vamos cobrar, sei lá, 100 reais. Ou melhor, seria igual a TV, né? Porque você vê essas essa determinadas séries que não são tão boas e assim por diante. Quanto mais você pagar, mais séries boas você vai ter.
0: A gente tem que pensar também quais esses serviços vão sustentar com o tempo também. Porque pensa no Disney Plus. Você tem o Mandalorian. Não chegou no Brasil ainda. E grande parte do público que assinou o Disney Plus foi unicamente pela série. E agora a Disney tá lançando uma série de Making Off da produção da série pra poder tapar buraco, enquanto eles não trazem uma segunda temporada, entendeu? Mas uma parte do público já cancelou, porque tipo, beleza, é legal tem o um filme usando, sei lá, a, a Branca de Neve, até filmes de hoje, então tipo, é uma galeria gigante de conteúdo, mas isso me parece, por exemplo, mais cara de alguém que curte o hobby de, sei lá, fazer uma prateleira de Blu-rays ou de livros, por exemplo, e aí faz sentido, hein? você ter uma galeria de filmes assim mas pra uma pessoa que despretensiosamente querendo assistir algo novo, e não só o que ela já viu, se torna meio
3: inútil, não? O que vocês pensam? Completamente inútil, porque o intuito mesmo é você trazer, por exemplo, a Netflix com o filme que a gente falou no Losers passado, é, Extração, fazendo Jabá, por favor ouça. Aquilo foi uma inovação dela, e o intuito é você sempre inovar, pelo menos por essa, essa safra de agora, porque antigamente você, você via os streams só é, botando séries de terceiros, como da Warner e afins, mas hoje ela uhum. tem capacidade de fazer suas próprias séries, suas próprias séries originais. A Warner é é você tem essa capacidade hoje e assim você só tem uma biblioteca. Ao meu ver, para mim não me agrada muito não.
1: Eu acho que a solução perfeita seria algo que, alguns meses atrás, eu senti bastante carência, que é ter um, uma assinatura. Na verdade, seria algo como se fosse um gift card, equivalente a uma semana, por exemplo, com o preço equivalente a uma semana. Porque teve uma época aí que eu tava muito querendo ver a terceira temporada de La Casa de Papel, antes lançar a quarta, ver o Irlandês e História de um Casamento, né? Eu acho que é esse o nome. São conteúdos da Netflix, que é um pouco mais difícil de achar internet afora, mas nem tanto, mas que dá uma certa preguiça de procurar, porque eu pagaria realmente uma semana de Netflix pra ver, porém não, só tem um mês, tá? Então eu acho que seria uma boa criarem planos mais curtos, que é focando nesse pessoal que quer ver certo conteúdo específico, sabe? Seria equivalente a você pagar um ingresso de cinema? Um ingresso, mas que valeria muito mais a pena, pois você teria acesso a bastante conteúdo.
0: É, porque você entra naquela... no conflito de novo, né? Do streaming e do cinema. Porque o cinema ele tem um lado... Pra você fugir do tradicional e ter uma diferença que seja só o básico que você já tem em casa o preço fica exorbitante né 30 40 50 cont. você vai ver se você for comprar pipoca for comprar enfim a, sei lá um combo você chega a 100 conto então tipo acontece muito essa disparidade de preços é acabar afastando o público do cinema mas digamos que o cinema não seja o, o fluxo principal de conteúdo daqui a 10 anos e seja nos streamings Será que essa questão, digamos Se eles não aplicarem, como o exemplo que você Deu agora de ter assinaturas mais curtas Sei lá, meio que sabotar as plataformas Alguém vai perder no meio do caminho Por quê? Não, porque tipo, vai ter o Disney Plus Tem o Apple TV, tem o Prime Video, tem o Netflix Tem Telecine Tem Warner, e, tipo, cada Canal vai ter meio que o seu serviço De streaming, tem a HBO <risos> Então tipo, uma hora vai ficar inviável Você ter todos esses serviços Se você não for um rico, então você meio que Pensa assim, será que algum desses
1: vai acabar morrendo no meio do... Será que a própria Netflix vai perder? Muito provavelmente. Não, a Netflix eu acho que não. Mas esse sistema que eu acabei de falar seria até bom pra isso, pra é, conciliar todos, porque hum. se o preço de cada semana no final der a mesma coisa de um preço cheio no final. Só que em cada semana eu assino um, saca? Saquei. Meio é. que todo mundo sairia ganhando, entre aspas. Não o valor cheio, mas o valor semanal. Mas ninguém também vai sair perdendo, saca?
0: As plataformas mesmo que tentam fazer um mês grátis, né? Algumas dão até três.
1: É, mas que nem a Netflix já desistiu disso daí já não exerce mais isso daí, porque obviamente deve, deve deixar de ganhar muito dinheiro. Ela parou
0: de dar um mês grátis?
1: Aham, uhum, desde o final do ano passado.
0: Caraca, velho, não sabia disso. Caraca, É porque foi muita gente fazendo muita conta pirata, tá ligado?
3: <risos> Vendo a ideia do Matheus, até que seria uma boa ideia. Assim, você só tem uma plataforma. Ah, eu só quero dessa, dessa coisa aqui, por exemplo, do Disney Plus, eu só quero ver Mandalorian, sei lá, o foi da Branca de Neve. Pronto, você pagava duas Dois valores esses conteúdos aí, por exemplo, a ah, Netflix eu quero ver o extraction. Pronto, aí pagava mais dois desses. Aí sei lá, aquele serviço. Eu não sei se a DC tem serviço de streaming agora.
0: Tem, tem, mas é só lá fora. É,
3: por exemplo, ah, eu quero ver do Patrol. Aí eu pagava esse, esse tantozinho. E seria um valor mais, mais que em conta baixinho.
0: É, eu acho que, não sei se a palavra certa é regredir, mas pensa comigo. Há uns 20 anos atrás ou mais, era comum CD, DVD. Eu comprava DVD. Ou mesmo um CD, e tipo, ah, eu não gosto dessa música e dessa aqui. Sei lá, maior parte do álbum você não curti. mas essas duas músicas aqui você acha legal, hein? mas você tem que pagar o preço cheio pelo aquele CD. A mesma coisa pros filmes. Eu fico pensando, como é que eu ficaria esse cenário? Será que a, a indústria, de alguma maneira, ela não tá se autossabolando em obrigar o gente a pagar pelo seu próprio completo, ao invés de disponibilizar para ele, como o Steve Jobs mesmo fez com o iTunes para resolver o problema da pirataria? Porque, tipo, quando a música tava, quando veio Naps Acho que esse é o nome. Na, na época, tava acabando com a indústria da música, porque tava disponibilizando música grátis na internet e a rodo. Então, tipo, quando veio o iTunes, o cara, olha, você paga dois dólares aqui nessa música, você não precisa do álbum comprar só essa música. Então, será que não só o streaming, mas o de música, como Spotify, iTunes e os outros, é, será que esses serviços não vão começar a perder público a partir do momento tudo se transformar em serviços e streamings e cada vez mais a possibilidade de você comprar aquele conteúdo separadamente for menor? É claro que tem, filmes que, que são vendidas em mídias Ou digitalmente, separadamente Mas não são todos E é um tempo depois Então, será que a pirataria Não vai voltar com força A conta disso?
3: Com certeza É porque você entrou num ponto aí E entrou é, num, num bagulho bem, bem complexo Porque assim Esse lance de você só querer pegar uma música Ou querer ver um álbum Ou querer pegar uma soma Vale muito de review Entendeu? Aí isso daí já entra na parte do YouTube Um pouco do YouTube Porque tipo assim, você não vai comprar nada se você não ver o... Hoje em dia, você não vai comprar nada, você não vai ver uma série, você não vai ver nada, se você tiver esse review. E sobre a pirataria, cara, assim, não dizer que eu não apoio, mas eu acho que a pirataria deu um, deu um papel importante em você, meio que divulgar as coisas. Por exemplo, se não fosse a pirataria, aqui a indústria de games nunca olharia aqui pro Brasil, entendeu? Uhum. Acho que foi em 2000 Alguém sabe o ano que saiu Assassin's Creed 3?
1: Acho que foi depois de 2008, não?
3: Enfim, quando saiu Assassin's Creed 3 Antes não tinha legendado Só tinha inglês Por mais que aprender inglês seja uma coisa boa Mas tipo, não tinha a nossa, a nossa língua aqui Tinha o inglês, tinha o chinês Tinha de outros países Era muito fechado A pirataria ajudou vi aqui Tanto é que todo mundo começou a comprar Play 2 A desbloquear ele E comprar aqueles CDs lá das bancas
2: isso, isso é bem verdade Que você pode ver que a Nintendo ela, Você vê que ela não lança nada em português É raríssimo Porque além do Switch Ser caríssimo O pessoal não tem Então tipo Como o pessoal não tem Muito Switch O pessoal não pirateia jogo No máximo Algum que tem PC gamer E vai lá e pega Ou sei lá Ou um, pega emulador Que aliás Estão tentando dar fim Mas você pode ver né? A Nintendo não cresceu Mais no Brasil Porque você não vê O pessoal é, Tentando hackear jogos Da Nintendo Já que são todos exclusivos Ah mas
1: a é... ideia é mais com o Switch não Porque o Lucas lá Você conhece né O primo do Robson Ele tem um Wii U E ele falou que é muito fácil é, Desbloquear ele viu um tutorial na internet, não precisou nem abrir o console e já... Pelo menos do Wii U pra trás, é relativamente fácil piratear os jogos da Nintendo. Até porque ela disse que eles devem ter saído do Brasil uns anos atrás, né? Por não ser tão viável o mercado aqui, eu acho. Então talvez de vender fosse, né? Mas pra produzir nem tanto. E a pirataria deve ter influenciado também. Ah, com certeza. O
0: PlayStation 2 foi o que mais vendeu o jogo, Foi um console mais popular, então muita pirataria.
1: Também teve aquele Sim. caso da Joelma, né? Que no início de carreira ela mesma pirateou o próprio CD. Como estratégia de marketing. E funcionou. É, o próprio Windows, né? O Windows, ele começou assim. Não que
0: a Microsoft tenha pirateado, mas.
1: Mas dela, tipo, não se preocupava. Exato. Até então... hoje não se preocupa com a galera que usa, tipo, casualmente, né? Tipo, não fora da empresa. É, ela né?
0: meio que resolveu o problema. Porque, tipo, por mais que você tenha uma versão do Windows 7, por exemplo, e seja pirata, você atualiza para o Windows 10, ele gera uma licença gratuita para você.
1: Um amigo meu também formatou o PC esses dias, e antes ele usava o Windows craqueado. Mas depois de formatar, simplesmente o Windows já tava ativado. Amigo, eles não ligam muito pro, pra você fazer isso com, sendo um usuário casual, né? É, agora se você é uma empresa aí é outra história. É, teve até aquele lance da faculdade, né, que foi fechada porque usava tudo Windows pirata e a dívida foi tão grande que teve que dar falência. Caralho. No Rio de Janeiro, se Acho, ah, Acho que, que, que lembra
3: eu lembro. Acho que eu lembro que eu dessa notícia. <risos> Mas assim, voltando àquele assunto da, das e sério, tá, a gente precisa fazer um Luz falando desses lance de programador. A gente vai. É, porque e por assim, acaso, cara, é
1: não... é um jabai do Loser Stack que vai vir? É,
3: com Opa, certeza. Não sei, irineu, 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 Irineu. Mas assim, é, assim, cara, de tudo que eu falei realmente é isso porque tipo assim, a pirataria que vai ajudar a popularizar populariza as coisas, e eu acho que não vai destruir não, só destrói se você botar muitas restrições só se você não for inteligente e não aproveitar o hype dela.
0: Eu acho que no Brasil a pirataria existe em grande escala ainda, porque lá fora, acho que na Europa você recebe até multa, né? Tipo, eles chastrem por IP, tanto que é. serviços como Popcorn Time ou o próprio Torrent, você eles solicitam que você use uma VPN ou coisa do tipo é, pra não dar merda.
1: Caiu, né? Foi tirado o site do ar. Foi recentemente? Foi. Um amigo é. meu ia baixar esses dias, aí, mas não
3: conseguiu. <risos> um amigo meu. <risos> É, <risos>
1: mas querendo ou não, essa variedade de streaming aí vai consequentemente aumentar a pirataria, que foi algo que a Netflix lá no começo conseguiu diminuir, né, porque era algo bem acessível e que valia a pena, mas que isso daí foi se perdendo, né, com todo mundo enxergando o um pote de ouro da Netflix. É, e o preço dela tá só aumentando, mesmo com a concorrência. E aí a gente pode entrar nessa questão aí, as pessoas
0: ainda sabem baixar a torre? A maioria delas, pelo menos, como é que isso vai afetar, sabe?
1: A maioria não, cara, mas sempre tem aqueles que, né, dão um empurrãozinho. Será que as banquinhas
0: vão voltar? <risos> Veja aqui, temporada completa, DVDzão.
1: Não, o Wellington conhece um certo estabelecimento aqui perto que <risos> o cara vai lá, ele pede pra baixar ó, tal filme, o cara baixa e coloca no pendrive ou no CD e pra ele já era.
3: Conheço um movie Adam. Ah, então. <risos> Caramba, Então é, cara, é. acho que
0: quanto maior a diversidade de conteúdo de plataformas, em escala, assim, mais a pirataria vai subir também. Uhum. Mas, mas confiamos. Vou, vou desabafar o um negócio aqui com vocês. Não é um saco gente que fica... Ah, vou apoiar pirataria, não. Então a gente pagar aqui pra assistir e tal. Pô, mano, nem todo mundo tem grana, velho. Sabe? Tipo, tem, tem umas pessoas que, que tratam a pirataria como se ela fosse drogas. Vai comprar a bala do bandido, tá ligado? Aquelas propagandas
2: antigas que vinha. tá que esse mesmo tipo de gente apoia o uso das drogas. <risos> Bano de bumbum limpinho do caramba. As <risos>
3: É aquela aí. coisa que eu falei do, da parte do cinema e da parte do streaming, tipo, é, é, é mais com você, cara, você ou você quer ter o produto lá perfeitinho ou você quer barrachar o torrentezão aí é com você.
1: Mano, é que a, a pirataria torna as coisas até um pouco mais democráticas, né, digamos assim, porque quem pode pagar paga, né? Mas quem não pode, vai ficar sem ver. É, é vai,
3: deixar de, vai deixar de consumir o conteúdo.
1: E aquela outra coisa que eu acho muito zoado,
0: velho, porque parece que em outra parte, a, a galera tá meio que regredindo em conhecimento, porque elas ficam no comentário lá da Netflix. Netflix, quando é que você vai colocar a segunda temporada da série, fulano de tal, sendo que na internet já tá, tipo, na sétima, tá ligado? E o cara fica... <risos> Chorando pra Netflix e parece um escravozinho. Eu pago, um, eu pago o plano premium, mas
3: põe a série, tá ligado? Eu acho muito zoado isso. Isso é o gado de verdade. <risos> é pior que é. É, é eu, eu nunca vou nunca vou implorar pra um serviço pra me passar o que eu quero. Eu vou atrás. O
1: cara começou o episódio babando de um patrol aí. Tá ligado? <risos>
0: claro.
3: Porque é bom, é bom, é bom pra casa. Eu posso fazer é bom. o quê? É
0: bom. Ó, sabe qual é a parte pior de tudo isso? Que o Dum Patrão nem saiu no Brasil. Mentira, tem na TV pra assinatura, lembrei. <risos> <Cinemático, risos> Escapamos de
1: um belo corte aí. <risos> <risos>
0: Mas, cara, eu acho que a gente pode falar... A gente pode falar um pouco do Popcorn Time também. Porque tem uma coisa interessante
1: aí. É, ninguém vai vir prender a gente aqui, né, velho?
0: É, não, mas tem um, um fator específico bem interessante. Porque, assim, o Popcorn Time, ele foi um serviço que fez sucesso pra caramba no início dele. Por causa do, da facilidade, né, e como isso tava impactando a Netflix. A desvantagem sempre foi que os serviços de streaming oficiais, eles... É, não tinha um tempo de espera né, pra carregar, então tipo você pensa assim, o Popcorn Time ele foi feito, ele é uma plataforma aberta e ela foi obviamente criada por desenvolvedores, e considerando isso é, também, não sei se ainda tem mas uns anos atrás tinha o Popcorn Time é, Community, que é toda a comunidade de, de desenvolvedores ao redor do mundo que trabalhava numa versão digamos com uma versão pro né, do, do serviço então é, volta naquela coisa que você tinha falado Matheus, que é a democracia de conteúdo, porque no Popcorn time, você encontraria agora eu acho que caiu, mas... Você encontrava uma porrada de séries, e desde as mais antigas até as mais novas, e você não é obri obrigado tipo, é, a ficar, digamos que, escravo daquele sistema pago. Você pode conseguir pela internet e ter conteúdo ao conteúdo de todas essas é, plataformas é, que têm seus serviços individuais, só que num lugar só, né? Então, acaba tendo essa democracia,
1: entre aspas. Pra assim... E a não ser que você seja um, um classe alta aí, mas em algum momento da sua vida você teve contato com o Trataria ou dependeu disso. Então, não tem nem por que você condenar, saca? Porque é compreensível, é compreensível. Uhum. Na época do Play 2, ninguém, acredito que ninguém aqui, teria condições de ficar comprando o jogo original. Que na época eu não, não sei se não era, era mais estável. Nem no Brasil você achava direito. Algumas lojas específicas. Algumas lojas nem sempre tinham os jogos que você queria. Então, então, graças à pirataria... Graças à pirataria a Sony tem muitos clientes hoje. Que comprei o Play 4, o Play
3: 3 e tal. Então, pô. Salvo aqui o, o gênio. Na verdade, eu não eu esqueci o nome da empresa aqui, perdão. Mas eu salvo a empresa aqui que fez o, o jogo de futebol do Play 2. Porque até hoje.. Meu amigo, até hoje aquele jogo de futebol funciona. É o Bomba o pessoal... Pet? É o Bomba Pet. 100%, 100 aí. Ronaldinho na cadeia? Atualiza até hoje <risos> de passagem. Toda semana você vê uma, uma atualização diferente e, e eles acompanham mesmo a, a mudança dos, dos jogadores de time.
2: Ou seja, agora com o corona entrou hiato.
1: É. Mas porque, tipo, pô, muita gente por incrível que pareça ainda usa o Play 2. Tipo, como a única fonte de jogo. Saca? Então, pô, não, não lança um jogo novo pro Play 2 há o quê? Uns 10 anos? Então, se é. não fosse demais, essa galera hein? aí do Bomba Peste, da pirataria, o cara não poderia jogar com Neymar no PSG, por exemplo, saca? É. Então, pô, é, é bacana de certo modo. É, o mais
0: capatório, entre aspas seria um PC mediano, né? Mas nem todo mundo tem grana pra investir num PC.
1: Sim, sim. Porque o muita PC, gente cara, não que tem, tem que nem uma bosta, nem né? noção, né? Porque às vezes vai pega um qualquer nas casas Bahia, e, pô.
3: Positivo? É. Sofri eu peguei, muito, ó, ó, Curiosidade, espectadores. Eu, eu peguei o meu das Casas Bahia. Por incrível que, que pareça, Thales quase acertou <risos> as configurações que eu ia comprar. Ele falou, Vitor, você vai comprar dessas configurações tal, tal, tal e tal. Aí eu chegando lá na loja, aí eu vi lá que tinha quase todas as configurações que ele tinha acertado, só não o... O HD? É, o HD, que era um tera. Ele disse 500 gb Não, aí tinha um tera. Aí não. Passa esse pra Pra mim,
0: eu, eu aprendi com experiência. Eu errei com um Luz e acertei no outro. É. Não, o Matheus vai só desligar Não compro um positivo. Criança,
1: não só, só falando aqui, né? Que na época que eu tinha um, que, uns 10, 11, eu fui comprar meu primeiro PC, mas acabou sendo notebook. E o Thales falou: Não, pô, marca é não influencia em nada, não, velho. É toda a mesma carcaça aí, só importa as peças dentro. Aí eu falei: Não, tá bom então. Aí eu fui lá e peguei um positivo, mano. <risos> pra minha sorte, não, não foi de, ao todo ruim. Até que era um razoável. Um Celeron com 8 GB e tal. Tipo, dava pro gasto, tá ligado? Não foi tão... Então, é porque hoje
0: fora. a Positivo conseguiu se superar também Hoje
1: nem é HD Não, porque hoje ela vende notebook que, é, que roda Android, tá ligado? Tem 64 de armazenamento O meu celular é melhor, tá ligado?
0: Não, e o pior <risos> É que hoje virou um, uma lavação de roupa suja, né? Mas, <risos> o, eles nem usam HD, pô
1: Pelo que eu ouvi falar, pelo menos, eles usam um cartão SD Não, um SD só É um SSD, velho. Não, tem uns que usam SSD de 32, tá ligado? O SD. SD,
3: pô. Eu acho que não é SSD, não.
1: Ah, verdade, mano. Tipo, mano, é, é algo ridículo, velho. Você não consegue usar aquilo.
3: <risos> é, é, é que é fabricado. Esse negócio é fabricado aqui no Brasil, é? É, positivo brasileiro, Sim. pô. Brasileiro é, faz gambiarra até oficialmente. Meu Deus
1: do céu. Tipo, <risos> nada contra. Tipo, desde que você deixe claro o que, que o cara tá levando, saca? Porque muita gente na Inocência acaba comprando essas bostas aí, velho.
3: É. Pois é. Um, um, um amigo da faculdade tem um bicho daquele, mas só que ele é bonito.
1: Ah, pelo menos tem que ser, né? Um, no mínimo.
3: Não, pior que é bonito mesmo. Um botão pra Netflix...
1: É? Nossa, velho
3: É tipo meio emborrachado, cara Mas é bem maneiro Eu já
1: vi esse daí que tem um botão de Netflix, velho Nossa, Tem uns mostra...
3: que vem com botão pra YouTube, cara Pra que que tem um Não,
0: botão Não, isso aí é mó
1: estratégia pro o até, tipo, o cara olhar assim O cara é menos avisado falar Putz, mano, ó um botão aqui que eu vou apertar Já vai vir a Netflix, caramba, velho <risos> Aí, aí é, aparece é... lá, assine agora
0: <risos> é. <risos> <risos> Você acabou de pagar 2 mil Num PC merda
3: E ainda vai ter que pagar uma assinatura <risos> Pois é. Que delícia, é. Mas assim, Matheus, sobre essa parte dos do jogos, do jogo de graça, seria por isso que hoje tá mais se popularizando aqueles jogos mais free.
1: Sim, tipo, vira e mexe tem jogo free. A própria Epic Games, hum. duas vezes ao mês, dá quatro jogos diferentes, tá ligado? Então, não são os melhores, obviamente não vai vir um GTA V, mas. Nem sempre, né? Às vezes
3: <risos> Alguma... vem bons. É,
1: não, às vezes vem bons, que nem recentemente veio o seu nome, não foi o Assassin's Batman. Creed. É, nossa, no dia do Batman, lá, veio os três, três jogos da trilogia do Batman. Então, assim, você, você vai ter alguma coisa... Não, tipo, mas veio, veio três. São quatro, mas veio três. Ah, então, beleza. tipo, você, mesmo não tendo grana pra pagar alguns jogos, tipo, você vai ter o que jogar. O problema mais é, é. onde o hardware ou... PS4, no caso, o Xbox...
3: Não, é, por isso que eu falo da, da parte do... Eu não tô, não tô sendo pago, não, mas... Quem dera. É, quem dera, a... por exemplo, nessa questão, eu não sei se o povo, o povo daqui gosta de CS, mas é, a Riot, nessa semana, só quem se interessa aí, vai estar lançando um jogo chamado Valorant, que vai ser uma mistura com o de CS com, com Overwatch.
1: É meio CS também.
3: É meio CS, vai ser mais em conta, porque o que eu ouvi, eu também vi nas configs que eles disponibilizaram, que pode pegar nos PCs antigos de vocês. No PCs antigos de vocês. Eu sou <risos> o
1: Não, falou que os novinhos é tudo, né? <risos>
3: Olha, se alguém tiver para perseguir meio eu aceito
1: completando é vai liberar no dia 5 aí né
3: não na verdade só vai ser o, o beta fechado no Brasil até sim
1: mas você vinculando sua conta da Riot na Twitch e assistindo as lives de Valorant você consegue tem chance de dropar uma key okay para o beta então, é, se você quiser muito jogar, é, a partir do dia 5, você vai ter chance de ganhar uma chave.
3: Uhum. É, você só tem que ficar assistindo. Acho que no máximo tem que ser duas horas. Eu vou macetar aqui e vou ver se eu consigo.
1: Então, o próprio Valorant é um exemplo aí de... Porque você olha assim, o gráfico não é lá grande coisa. É jeitoso, mas é simples. Então, parece até chega até a parecer mobile.
3: Na verdade, a engine do gráfico dele é a mesma engine do Fortnite.
1: É, e é um jogo grátis aí. Então vai ser grátis, leve,
3: e quem quiser jogar, vai poder jogar. Ou seja, quem conta mais, a popularidade. Tá vendo, Overwatch? Tá aí porque você não ficou de graça, hein?
1: <risos> Pelo contrário, os caras vão fazer um 2 ainda... Que não vai acrescentar em nada e vai vender por preço cheio. O
3: pior é, o pior é isso, é isso cara. Eu tô, eu tô achando que vai morrer o Overwatch.
1: Se a gente deu um retorno aqui enorme no assunto, mas.
0: <risos> não, mas tudo bem. Isso já deu ideia pra um novo episódio. Já fica a carta na manga aí. Mercado de games. Mas enfim, bora concluir o tema. E a gente vezes... Bora. A gente parou
3: aonde mesmo?
0: A gente. Não, não tem problema não. A gente pode só dar uma conclusão final, tipo, o que cada um acha. Meio que pra tirar a parte de nota, não tá? falando de filmes, a gente fala o que, que a gente acha que vai acontecer.
3: Então, vamos lá. É bom, assim, assim eu não acho que vai... Vá... Mudar tanto, 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 não. É como, é como eu, eu falei aqui, acho que duas vezes. Essa vai ser a terceira. Tipo, é, a fim de assistir em casa, vai assistir em casa. Mas quem quiser ter a experiência lá do, do cinema, vai assistir. Eu quero que não vai, não vai interferir muito, não, no mercado. Eu acho que vai ser só mais, um, mais uma coisa que eles vão, vão lucrar em si.
1: Eu já acho o contrário, eu acho que... A tendência é o cinema ficar cada vez menor. Porque que nem no Oscar aí, eles confirmaram que esse ano eles vão aceitar é, filmes do streaming. Eu acho que essa decisão aí já vai ser aplicada automaticamente os anos seguintes, tá ligado? Não tem por que regredir depois que, teoricamente, tudo voltar ao normal. Então assim, eu acho que o cinema vai acabar virando, deixando de ser algo tão mainstream para ficar meio nichado, digamos assim. Que vai ser mais aquela tiazona que passei final de semana com o sobrinho. Ou caras que nem tipo Thales, que é entusiasta do negócio. Então, eu acho que, realmente, o futuro tende a dominar a parada aí, velho. Ainda mais com essa época de corona aí, que provavelmente, né, alguns cinemas vão ter que fechar. Porque a própria indústria tá parada, né, do cinema, ah. não vai ter público. Então, é. eu acho que o streaming vai, vai ser o
2: próximo cinema aí. É, eu acho que... As coisas vão dar uma, uma mudada de proporção. Acho que realmente pode o cinema não ser mais tão mainstream. E, acima de tudo, né, tipo, eu acho que não vai acabar. Muita gente acha que vai acabar, mas acho que não acaba, né? Acho que é o que o Matheus falou. Mas vai estar tá aí o cinema, vai estar tá aí o streaming e vão estar tá aí os Mugiwaras também. <risos>
0: <risos> Bem, no meu caso, eu concordo com o Matheus... Apesar que eu também acho que isso é um papo que já tá há bons anos, né, sendo comentado, né, tipo, essa questão de o que é melhor, você assistir na sua casa ou você assistir no cinema?
1: Mas eu acho, acho... assim, essa coisa, né, eu acho que isso é inevitável, mas o Corona deu uma bela adiantada no no trajeto.
0: É, sim, sim, sim. Porque, tipo, você tem aquela questão também. Isso vai depender muito de como as coisas vão ser distribuídas, né? Porque até uns anos atrás, que tinha essa discussão, o streaming não era tão forte e mesmo que você pudesse assistir em casa num sistema de som, numa imagem excepcional, você dependeria que aquele filme saísse do cinema para aí então você assistisse em casa. E hoje, a gente tá vendo totalmente diferente, né? É, tem empresas, eu creio que é a própria Universal, que tá cogitando aí em lançar o filme é, simultaneamente então você tipo alugar online ou você pode ver o filme diretamente isso meio que já acontecia com filmes na Netflix uns anos atrás só que os cinemas acabaram boicotando. Não, não vamos exibir seu filme aqui porque você tá acabando com o nosso lucro mas agora os estúdios estão na vantagem né se você for parar para pensar então pode ser eu não sei se a gente pode concluir que é a morte do cinema Acho que é muito forte dizer isso mas é bem provável que, que tenha um impacto bem grande, agora se ele vai morrer 100%, uma coisa que existe há putz, sei lá quantos anos, é difícil eu acreditar, não. chega a aparecer até o tópico, mas eu não diria impossível, o streaming vai ganhar um espaço alto, isso é bem verdade.